0: Vírus e o Momento dos Mercados. Aqui você encontra ideias que vão além das manchetes e da mídia financeira tradicional, com comentários autênticos e direto ao ponto de grandes referências do mercado brasileiro, para que você tome as melhores decisões. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Hoje quarta-feira, né? dia 6 de maio. Estamos aqui hoje para fazer um comentário sobre o panorama do mercado de hoje. E já adiantando o tema que será a pauta aqui do nosso podcast no dia de hoje, a gente vai falar sobre algo que muitos investidores aqui de criptomoeda vinham perguntando por aqui, me mandando mensagem, querendo saber o que é o tal do halving né? que está para acontecer aqui no ambiente do Bitcoin das criptomoedas. E para falar um pouco sobre isso, né, eu trouxe hoje aqui a Helena Margarida, nossa especialista em criptoativos, para falar um pouco sobre o assunto. Lembrando, pessoal, que só essa semana, né, que a Inversa comemora os seus três anos de idade, você tem a oportunidade de assinar qualquer um dos nossos conteúdos. A própria Helena tem um material muito legal aqui sobre criptoativos, dando sugestões diretas em quais moedas você deveria adquirir. Tem dado ótimos retornos aqui para os assinantes, realmente muito felizes com os conteúdos. E você tem também aquele cashback que eu falei aqui na segunda-feira, de 100% do seu investimento aqui numa assinatura de volta, para você conseguir adquirir isso em crédito, para você conseguir fazer a aquisição aqui de qualquer assinatura da casa, seja assinaturas de criptoativos, de ações, de carteiras completas, né, com títulos de renda fixa, também fundos imobiliários, em grande parte aqui dos especialistas que vêm comentando aqui ao longo das edições e participações aqui no podcast. Só antes de passar a bola aqui para a Helena, eu vou fazer um rápido comentário sobre o que a gente viu aqui, especialmente de... Movimentação de bolsa, também dólar. Hoje foi um movimento de queda, né? mais um movimento de queda da bolsa. É, chegou a cair mais forte ao longo do pregão, mas fechou em queda próxima de 0,5% foi uma queda bastante razoável, mas a gente viu um movimento mais forte no dólar, né? o dólar voltando a subir é, forte, já superando aos 5,70 na expectativa né, de potencial cortes mais agressivos dos juros brasileiros. Né? A gente viu a decisão, eu esperei aqui para acompanhar, para conseguir fazer essa gravação, eu esperei a decisão do Copom é, relacionada aos juros, confirmou-se uma queda superior ao que o mercado estava expectando, que a curva vinha expectando, a curva de juros né, futuras vinha, vinha expectando no nos últimos dias, de que poderíamos ter um corte de 0,5% ou de 50 eh, pontos básicos eh, dos juros, de 3,75% para 3,25%, mas o cupom, eh, o Banco Central, então foi um pouco mais agressivo, fez um corte de 75 pontos básicos, o que pode sim refletir em uma depreciação eh, do real. A gente vem comentando bastante sobre isso nas últimas semanas. Por quê? Porque o diferencial de juros do Brasil contra outros países, especialmente países desenvolvidos né, nesse momento, ele fica estreitado, tem uma saída, uma fuga de dólares nesse momento e isso pode sim fazer com que o real perca a força em relação ao dólar. Vale também mencionar aqui que o impacto dos bens importados ficando mais caros também podem gerar alguma pressão inflacionária mais adiante, mas como o Banco Central vem pontuando, os impactos né, de queda na demanda proporcionados pelo coronavírus e também o prolongamento né, da quarentena espera-se também, olhando a experiência chinesa, de que assim a gente possa ter uma recuperação mais rápida à medida que a economia sofra uma liberalização, mas a gente terá impactos sim que podem acompanhar ao longo do ano, demorar até ano que vem para conseguir se recuperar. né só a gente pensar aqui em movimentações em shopping centers, né, mudança de hábito. Essa semana aqui eu ouvi, por exemplo, declarações do CEO da BR Malls, né, uma operadora grande, tem quase 30 ativos no seu portfólio, 30 shopping centers, dizendo que muito já tem se percebido em mudança dos hábitos dos investidores. Claro que é muito cedo para falar, os consumidores estão passando menos tempo, por exemplo, em estacionamento, né, sendo mais objetivo nas suas compras, na socialização dentro do shopping. Claro que a gente ainda está em um ambiente de quarentena, isso vai melhorar, com certeza, nos próximos meses, mas é possível perceber, olhando a experiência chinesa, de já ter conseguido Liberar a economia há algum tempo já, e a gente percebe que essa recuperação ela aconteceu de forma imediata, mas ela tem sido bastante gradual e não tem recuperado 100%. Né? Então, todos esses impactos tem pesado no desempenho de Bolsa, que se valorizou bastante nos últimos dias, especialmente no mercado internacional, na ânsia né, desse entendimento de que a economia norte-americana, que foi a mais afetada pelo coronavírus até aqui, e especialmente em número de contágios, de mortes, ela pode, sim, começar a sofrer uma liberalização. Outros países também indicando isso. Hoje o Putin falou que na Rússia já se estudam essas medidas também. Né, de liberação da economia aos poucos, das pessoas saindo da quarentena. Isso vai permitir que, a, que o desempenho da economia seja um pouco atenuado, né? mas os dados econômicos ainda das últimas semanas, que vem repercutindo aí, ainda o primeiro trimestre começo das atividades ali no mês de abril, né? O mês passado uh, ainda indicam uma pressão muito forte vindo mais forte, inclusive, do que as expectativas previam. Uh, temos acompanhado aqui de perto o resultado de várias empresas listadas na Bolsa Brasileira e a mensagem fica muito clara, né? Falta de visibilidade nesse cenário. Uh, a gente vê o resultado dos bancos, o Itaú provisionando aí 10 bilhões de reais para possíveis devedores duvidosos, o que mostra uma deterioração da qualidade do crédito, então é, por mais que os bancos possam ser mais conservadores nesse momento, né, diminuir ali imposto a pagar nesse momento, há sim uma percepção de que o risco aumentou bastante, a gente ainda não tem uma visibilidade, não é muito claro. O que a gente consegue ver aqui são repercussões, é, especialmente em inflação, aqui a expectativa caindo bastante, o que fez também com que o Banco Central chegasse a essa decisão de cortar mais uma vez os juros. Então, a gente vai acompanhar nos próximos dias, isso vai repercutir bastante amanhã, especialmente aqui olhando para cenário doméstico. Então, como eu falei, a gente pode continuar vendo é, um cenário de real depreciado. Vínhamos falando aqui bastante de você ter um percentual uh, do seu patrimônio ali de 5% a 10% no máximo em proteções e aí olhando em dólar e ouro especialmente, então nesse momento, por mais que o real já tenha se depreciado bastante né, ao longo do ano, é, tenha passado por uma correção no primeiro momento de otimismo, né quando o Ibovespa saiu lá dos 60 mil pontos para os 80 mil pontos, a gente viu um otimismo maior, mas agora a falta de visibilidade com certeza vai ser muito importante a gente ter um pouco mais de cautela nesse momento, não baixar a guarda em momento algum, porque o que a gente pode ver adiante são vários cenários de risco uh, surgindo. Né? Se a gente tiver uma recuperação mais rápida da economia do que se prevê, né? se a gente tiver uma piora do cenário fiscal... A gente pode, sim, ver uma reversão dessa trajetória de juros que tem permitido com que a gente desenvolva o nosso mercado de capitais de forma muito acelerada. Nos últimos três meses, mesmo em meses de crise né, extensa no mercado de bolsa, a captação tem aumentado o número de investidores, né, pessoa física em bolsa, então isso mostra a mudança estrutural. Né? Então... Se assim, a gente olha agora adiante, né? tentando ser um pouco mais prospectivo, mas a gente continua aqui ligado nos próximos movimentos. Vamos olhar bastante é, câmbio nos próximos dias para tentar entender qual que será a repercussão no mercado. E bolsa, a gente já vê aí uma certa lateralização perto dos 80 mil pontos em função disso, né? da piora dos fundamentos e falta de visibilidade. Então a gente vai continuar aqui acompanhando juntos e eu vou passar aqui a bola Helena então para falar um pouco sobre o mundo dos criptoativos. Vamos lá! <música>
1: Olá pessoal, tô aqui para falar com vocês hoje sobre Bitcoin, criptomoedas, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo nesse mercado e como que, obviamente, as pessoas podem hoje se aproveitar de algumas oportunidades que a gente está vendo aí, tá? Bom, é, quem conhece um pouquinho de Bitcoin sabe, quem é, ouviu falar recentemente já deve ter ouvido falar sobre isso que eu vou mencionar agora. Mas é o seguinte, o protocolo do Bitcoin ele funciona de uma de uma maneira onde existe um algoritmo né? um código, basicamente, que define quantos bitcoins vão ser emitidos para cada bloco que for minerado. Né? É, os bitcoins que a gente conhece como moeda digital, eles são, na verdade, uma recompensa para os mineradores de processar as transações que acontecem ali na, na rede do bitcoin. Tá? É, acontece o seguinte, existe um evento a cada quatro anos, projetado pelo próprio algoritmo, que reduz pela metade essa recompensa em bitcoins para os mineradores por novos blocos abertos e minerados, tá? É, isso daí é projetado desde o surgimento do bitcoin. É, em termos práticos, o que que significa? Se antes um minerador para processar um bloco é, como é hoje ainda, é, recebe 12 bitcoins e meio a partir é, de, de, a cada quatro anos, né, e a partir agora de, de meados desse mês de maio, está previsto o, o evento para acontecer essa, esse corte pela metade, tá, da, de quanto um minerador vai receber para processar um bloco. Acontece que os mineradores, né, nesse processo, eles continuam tendo o mesmo gasto de energia, gasto com máquina, etc. e tal, então o custo deles permanece constante é, e a oferta de novos bitcoins no mercado é reduzida pela metade. Tá? Isso é uma regra básica de economia, então se você tem uma demanda constante né, em manutenção de custo, é, você tem uma demanda constante por um ativo qualquer e você tem uma redução na oferta desse ativo para o mercado, como de fato deve acontecer aí, é, o resultado é aumento de preço. Tá bom Então, esse processo todo de corte de recompensa pela metade a cada quatro anos é chamado de halving. Isso que é o tal do halving, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar. É, esse evento está previsto no Bitcoin para acontecer daqui quatro dias tá? É, hoje é dia 6 de maio, então tá previsto para acontecer ali pelo por meados do dia 10 de maio desse ano, 2020. É, o que que acontece, então? O que que a gente tá, para que que a gente tá olhando? Bom, geralmente historicamente nos últimos dois halvings que aconteceram, é, o mercado já sabendo desse evento, porque ele é previsível e consegue ser rastreado por qualquer pessoa, já começou a precificar é, o Bitcoin dentro desse contexto de que teriam é, menos novos bitcoins emitidos é, em pouco tempo, né? É, e isso levou a um aumento do preço logo antes do halving, uma, uma queda é, de correção normal e esperada, é, às vezes começando até antes do próprio halving, porque o ativo já estava precificado, e isso é bem comum em, em qualquer mercado, né? E depois, mais a longo prazo, aí sim, uma retomada de movimento de alta bem significativa, tá? Isso aconteceu em 2012, isso aconteceu em 2016, e agora, em 2020, a gente estava vendo até o dia familiar gerado, dia 12 de março, é, uma ascensão ali no preço do Bitcoin, numa tentativa, na, na minha opinião, de precificar esse ativo é, antes do acontecimento desse halving. Acontece que a gente teve aí um cisne negro, né é, teve uma questão toda de todos os ativos, praticamente de todos os mercados despencando de preço, é, investidores correndo atrás de liquidez do que eles tinham investido, e isso também se refletiu no preço do Bitcoin, que chegou ali a, a ser negociado por 3.900 dólares, tá? Acontece que a retomada foi muito rápida, é, e com volumes muito altos de, de negociação, e hoje a gente já está com o Bitcoin sendo negociado aí no patamar de 9.300 dólares. Então, um aumento aí bem significativo, mais do que dobrou o valor já, desde o dia famigerado, dia 12 de março, porque a gente está prestes a ter um evento dentro do protocolo que necessariamente vai impactar no preço tá bom? É, então, o que a gente tá vendo daqui para frente é o seguinte, a gente tá se desenhando de uma maneira muito clara, cada vez mais clara, um cenário de recessão global, de crise econômica global e, obviamente, isso daí é algo que já era esperado e que, principalmente quem é criptoentusiasta, confiava muito que fosse acontecer, talvez não de maneira tão drástica né como tá, tá sendo, mas que Bitcoin, ouro e outros ativos que são os considerados hedge de caos, eles acabam entrando como alternativa para proteção de patrimônio, tá? Para perda de valorização das próprias moedas que os países emitem, tanto do real, quanto do dólar, quanto do euro. É, e aí, de novo, né? A gente entrando num, num contexto global, onde isso parece ser uma realidade cada vez mais iminente é, para a proteção do teu patrimônio pessoal, Bitcoin pode ser uma grande alternativa daqui para frente, tá bom? E isso, quem está falando, não sou o só eu, tem grandes fundos e grandes investidores que estão colocando o Bitcoin dentro da tese de investimento exatamente por conta de, dessas questões que eu estou mencionando agora. Então é o seguinte, a Bitcoin hoje, dentro do custo que eu mencionei para vocês lá atrás, a 9.300 dólares, ele está sendo negociado praticamente ao custo de mineração. Tá? a gente tem esse evento acontecendo aí é, teve uma valorização muito forte desde o dia 13, 12, 12 de março, que pode levar algumas pessoas a liquidarem esse, esse ativo para realizar o ganho a curto prazo que realmente ele foi muito significativo é, mas a longo prazo nunca antes se discutiu tanto se considerou tanto o Bitcoin dentro de teses de investimento como uma das formas de proteção de patrimônio então fiquem ligados, daqui para frente a gente vai ouvir cada vez mais é, Bitcoin e alguns outros criptoativos sendo colocados, sim, é, dentro de teses de investimento é, de grandes players globais aí, e não só de, de entusiastas desse tipo de tecnologia. Tá bom? grande abraço para todos. Bom,
0: pessoal, espero que tenha ficado claro o termo halving, espero que tenha ficado mais claro também como se posicionar nesse mercado nesse momento. Como eu falei e retomei aqui no começo desse episódio Só essa semana você consegue acessar esses materiais Se você quer acompanhar a Helena Margarido Ou quer me acompanhar aqui pela Inversa Na série Income Builder Também no Seleção Inversa Onde a gente monta um portfólio completo Também na série de fundos de investimento Que eu toco aqui junto com a Dara Chapman Com o Nicolas Merola Você pode sim ter essa oportunidade De adquirir por metade do preço Também com oportunidade de ganhar 100% de cashback Se você quiser comprar uma outra série, né? nesse momento, tá legal? Então na sexta-feira a gente tá aqui de volta para fazer um acompanhamento final da semana, traçar tudo a repercussão disso e tudo que eu falei aqui, especialmente relacionado a juros e movimento de bolsa, então a gente vem aqui trazendo mais novidades para você e como você deve se posicionar nesse momento, tá bom? Um ótimo dia a todos, um
1: final de dia, a gente se vê na sexta-feira, um abraço!